0: Hello， 大家好，新的一期《招式玩酒》啊，这一次是久违的四位主播都到齐的一期节目。呃，其实最近我们也在思考啊，就聊什么话题。然后正好就是前几天吧，有一则应该是一个是应该是在周五还是周四，我忘了啊。就是中午有一则非常重磅的一个消息，其实跟我们这个呃 IT 互联网圈也有也有一定的关系，就是应该是出版总局吧出了一个关于游戏行业的若干的一些一一纸文件吧。然后呢，这个文件的。直接作用就是导致整个这个港股啊，像腾讯啊、网易啊这些游戏相关的股票，就是一下子狂狂跌。然后呢，这个社会上不管是玩家还是呃从业者还是投资者，都有非常非常大的讨论。所以呢，这期我们也准备稍微聊一聊这个话题，因为我个人就对这一块就手游、页游啊，国内的我其实不是特别了解。然后，要不先让这个曹老师给我们简单科普一下，因为他这次。呃，讲了很多这个比较细节的一些问题嘛，这主要大家引起讨论的是哪几点呢？就针对到底游游戏行业里边或者有，针对游戏里边哪一些细节，它是有比较大的这么一个反响的
1: 。呃，我先跟大家说一下啊，首先，刚孙英老师说的这个《网络游戏管理办法》这个征求意见稿嘛，它是国家新闻出版署所发的啊，大家可能呃不了解，哎，为什么国家新闻出版署会出那个？这个网络游戏管理办法呢，其实国家新闻出版署它这一个部门吧，它是对于这个很多，比如说游戏的版号啊，包括各种各样的东西啊，就会会是是有非常大的那个审批的权利的。呃，所以说是对于游戏行业来说，其实是一个权力非常大的部门啊。它这次出了，所以这次出了一个这个呃网络游戏管理办法的征求意见稿，其实是对于这个网络游戏它是这个的发展，其实是会带有一些决定性的影响的。那其中就是大家讨论的比较多的几点啊，就是说当中提到了，就是这个游戏网络游戏啊，不得设置每日每日登录啊，然后首次充值或者连续充值等诱导性奖励啊。这个跟大家稍微展开讲，就是其实比如说有很多网络游戏啊，你会它会要求你每天登录，它会有一些每日任务或者每日签到，比如说你签满签到满七天或者签到满三十天。会送你一件，比如说大家叫所谓所谓叫打工服，对吧？或者叫所谓就是就是奖励奖励的这种东西，无论是奖励钱还是奖励衣服还是奖励什么饰品、嗯，啊，就会有类似这样的东西。包括那个首次充值、连续充值呢是什么呢？就比如说我要在这个游戏当中抽人抽人物，对吧？那我需要就是去抽卡，他肯定不会说是以那个比如说人民币啊，他会说你需要比如说比如说一百颗，我假设说啊一百颗那个奇奇迹球，对吧？这个没有游戏用这个的。啊。就是我假设我发明了一个游戏，里面代币叫奇迹球，那你需要买用100个奇迹球去开箱子，那这个开箱子可能就是不开10个，对吧？ 1 0个，然后呢，它会有一个，比如说10个一组，对吧？那可以，比如说它可以开20组，对吧？ 2 0组里面相当于就200个箱子嘛。比如说它一般它会跟你说，你20组什么保底能有一张什么 SSR 的人物，对吧 ？SSR 就是比如说是最好的，比如说你需要。啊、呃，一百个奇迹球，那你可能对于就是十块钱可以买一个奇迹球。假设啊，这个我们不要说的那么夸张，就说一块钱可以买一个奇迹球，对吧？那你就要充一百颗，一百块拿到一百颗奇迹球，然后去去抽抽一轮。那所谓的首次充，就是你如果没充过，他说我给你说，哎，你第一次充值，你充两百，我给你我给你四百个奇迹球，或者说你第一次充五百，我给你。我给你那个一千个奇迹球，那一千个奇迹球是不是就是比如说就可以开十组，对吧？就就可以有一个保底嘛？啊，这就是比如说首次充值、连续充值这些诱导性奖励，嗯，就
0: 是、啊，这种东西就就是希望玩家就是呃你尽快的转化，尽快的充钱。哎,哎
1: ，对对对对对，就充。OK OK OK， 这是一种。那还有一个讨论比较多的是，这个网络游戏这个出版经营单位啊，不得以炒作、拍卖等形式提供或者纵容虚拟道具高价交易行为。OK， 这个是什么呢？这个是很多网络游戏里面，就是它会有它会有这个虚拟商品的这个啊、呃、价值。OK， 我打我我打呃，大家可能不玩某些游戏啊，我可以暴露一下，就是我是玩我是玩过中国某些武侠啊，就是古呃种武侠游戏的人啊，它里面你可以
0: 你可以直接报名字无所谓
1: 啊，没事没事，我不想暴露我的属性，所以我就我就不说这个游戏的名字了。然后这这里面呢，他这个游戏呢是就是这个人物的那个呃衣服 ，OK， 这个古就是比如说金头发、红头发啊，然后比如说呃这个什么什么，比如说这这这个职业的这个比如说职业套装，它会是季节性出的。就比如说我接下来圣接下接下来马上圣诞节了嘛，我会出比如说啊、呃、什么什么武侠游戏圣诞特款哦，比如说里面很多人都是穿的那个巡路啊，什么红呃红绿的就搭配的这种一套衣服。他可能到新年就卖完了，对吧？这个时候我设置的可能是一百块，对吧？一百块买这个，你可以认为这个是虚拟道具吧，因为我穿在我人物身上嘛，对吧？但是我有一个问题是，他他有可能一就是他是现现实，就像我说的到新年；还有一种呢是限量，对吧？我只只卖两万套。OK， 那这个造造成的问题是什么呢？这个造成的问题是，就是说这个网络游戏里面经典款，就是大家因为大家知道的嘛，就比如说在、呃、现实生活大家也会看到，比如说你看到某明星穿的什么某某某个款式，对吧？他这个脱销了，你这个这个时候会怎么样？你这个时候就会去买黄牛的，因为他这个一样的，他他过了时间了，或者过了销量了，那那我新玩家进入，或者我以前一开始就是犹豫没有买的，我后后来看这个东西，这个非常好。非常赞，就是穿在人物身上好帅啊，就是有这种这种大侠的魅力，或者说或者说是有那种武侠武侠美丽小姐姐的这种魅力，对吧？那我也想买，怎么办呢？就他还提供了就是这个第三方交易平台，可以就是我玩家买了，对吧？我不穿，对吧？我等我等过一段时间，就是以更高的价格卖给就是想要穿的这个人，懂吧？就是这个时候我可能本来是一百块的，我过了半年，这个这套衣服升值了。那这个东西我就卖你一千块，这个就是所谓的这个虚拟道具的这个价格的升值啊。这个在很多这个网络游戏里面，这某些某些某些东西它的价价格会炒的非常高的啊。后面加一个零，加两个零都有可能、嗯。还有一讨论比较多的就是网络游戏啊、呃，设置这个用户限额啊、呃，就是说很多很多别的游戏对吧？就是我玩的那个武侠游戏的那个对家武侠游戏，他他就不卖衣服。它是什么呢？就是你要变强，就得充值啊！你要学会某某武功，你就得充值啊！那所以，所以说有很多在里面有很多就是所谓的富婆富翁，它里面就是，对吧？他是充了，比如说多少多少钱，对吧？那那你没有充钱的，像我们，比如说没有充钱的，我们出了新手村，啊、呃，就就是被他暴打的暴打的那个这个结果啊！他就是享受这个屠人的快乐啊！就是我大体给大家说一些这个比较影响比较大的那个内容吧，但是其实里面还有很多呃和游戏包括相关的，就比如说呃这个所谓的游戏版号啊、呃、不能去啊、呃、套套游戏版号，这个是什么呢？这是什么意思呢？哎，这个什么意思？就是说所有所有我们国内发的游戏，就是网络游戏，它是要有版号的，对吧？就比如说呃我们国内现在已经被。就是已经退出中国的这个《魔兽世界》，对吧？它其实是有网易呃我代理的，然后跟新闻出版总署已经审批了的这个这个新这个游戏版号的，对吧？但是这个的问题是说，呃，它的这个游戏版号只到只到比如说《魔兽世界》7.0 这个版本为止 ，OK？ 但是之后网易发的所有的就是 8.09.0 10.0 的这个。呃，这个游戏，它都是以测试的名义，但是都以是以测试版的名义在进行线上的服务，你懂吗？就是我套用了老版本的这个游戏版号进行新版本的游戏运营，你这个都不能干了，啊、呃就是，就是比如说我每就是比如说魔兽世界国外每申请每申请一次版号，每申请一次升级，我都得重新跟跟这个。就新闻出版总署进行重新的申呃申请一次版号，那对于代理国外游戏的这些就是国内游戏厂商，基本上相当一般来说嘛，呃网络游戏都是一年或者一年半会进行一次所谓的资料片升级嘛，啊，那基本上就是每一年一年半他得重新申请一次版号，不能套用之前以前的版号啊，就不能我一次申请就就用老版本新的版本，我假装以这种测试的名义来进行做啊，就是这个事情，其实林林总总吧。呃，还会有很多其他相关的啊。这个新闻出来之后嘛，就是星是星期五的，是跟大家讲一下大概的大概产生的这个金融市场上的这个结果吧。基本上，它是在星期五的下午三点过后三点零几分啊出的。然后当时国内的呃 A 股已经收盘了，但是港股是没有收盘的啊、呃，港股要四点多才收盘，所以这个新闻一出。在港股的腾讯、网易以及啊、呃、B 站，包括众多和网络游戏相关的，直接跌了百分之十几个点啊！加接下来可能一天大概损失了三万亿吧，好像这个大家有统计过吧？就是可能可能这个游戏呃，这个所谓的征求意见稿可能一万多字还是多少字？反正基本上一个字一个亿吧，啊一点多亿啊，基本上是这么一个影响力，呃啊。这个我大概讲述了一下这个事情，也给大家举了几个例子吧。因为松音老师不是很了解嘛，我我通过以例子的形式来给大家感性的说一下，这个是
0: 禁止了某哪些行为。这个我理解啊，就刚刚听听你们解释了一下，就是我理解是，它是对于现在很多这种呃最直接，就我们先谈一下比较直接的影响，就对这行业来讲，那可能是某些就是以这种氪金，然后充充值、抽卡包为主的这种游戏，其实它是直接就受影响的。嘛。我我我觉得可能点就在于说，这个游戏你是说是嗯，就你你充值或者你氪金的这个行为是它是属于一种锦上添花的呢，还是说是你是一个所谓必须的？就是如果说我不充钱，可能我这个游戏是完全没有任何体验感。那可能有一些国外的主流的一些游戏，呃，或者说可能国内有些像某些游戏就比较大做的比较好的，那可能它也有这个充钱的这么一个要素，但是你不充钱，你还是可以玩下去的，就是你不充钱还是可以。获得一些体验的，只不过你充钱之后，你可能体体验会更好，或者你可以更更怎么样。但是说你不你不充钱呢，你也能玩，然后它不会影响它核心的游戏机制。或者就比如说你充钱就是嗯，你充钱就是皮肤，就是服装，但你这个皮肤和服装其实嗯不影响你太多的游戏素质，或者可能就一点都不影响你游戏的这个角色的性能
2: 。我理解，可能就比如说嗯、呃，正常我们玩游戏的时候就充值是。嗯嗯是不是需要被硬性的管制嘛？那我理解，就比如说一个人他稍微有一点，比如说自控能力或者说理智的想法，他应该是在自己的可承受的经济能力范围内，然后来玩这个游戏来充值。但可能有的人他没有办法控制自己，然后那呃就有一些相应的法律啊政策啊来管制他。但我理解，就也听罗老师说过嘛，就是法律。和道德的差异就是在于，法律是管一些不让它发生，但是道德它管的是你内心的那条线嘛。嗯、所以我就想的就是，就是呃，如果通过一些法律法规来管制，说明它已经超出了分俗分，叫风风俗良序，叫什么那个叫什么四个字？风序良俗。风序良俗，对对对。但事实上，我感觉就是，比如说游戏这件事情，充不充值，它其实。就我觉得他没有到，可能从从我的感受来说，他没有到那个层级，因为他可能就是就是对我来说，不需要被由法律来管控他
0: 就其实呃，就说你花钱，你不需要就别人来限制你的这个上限，对吧？你爱花多少花多少
2: 。是的呀。嗯
0: ，哎，但是这个呃，其实就是这个事情，我就联想到好像很很很 N 多年之前，嗯、呃，我忘记是具体是什么时候了。其实那个时候就已经有好像针对游戏行业的一些。类似的一些管制或者一些管理办法，比如说好像是有那个什么未成年人在不同的时间点有限制，是吧？而需要你去那个有身份证啊，然后需要去绑定啊，然后去限制你每天能够玩的时间。那个时候出的时候，我记得也有很多爭的争论的
2: 。而且小时候，小时候爸妈也会，比如说我想看动画片。或者说出去玩也会被家里说嘛，就比如说看这个东西，就比如说会让你不好。但但现在其其实我理解就是就是可能在国人的心里嘛，就是就是还是要努力工作向上的，就是就是那些比如说消耗你的意志去娱乐的东西，它其实它可能会消耗你的生命或者说消耗你的意志，这其实是一种。类似于就我们从小到大成长的一个环境经验导致的，只是现在游戏的比重变大了，所以他的关注就比就更大了。就以前其实我看看电视也会被爸妈骂个半死
0: 。嗯、其实以前也是啊，对，我们那个时代也是，只不过那时候没有说什么，你就是你你充钱没有这个感，就没有说这么没有那么容易，是就是说一键就、嗯
2: 、一键充钱花钱
0: ，一键就氪金了，对吧？啊，对，当时没这个概念。是的。就先就先讨论这个管理办法的话，征求意见稿啊。然后我觉得就是，可能像我们这样子，可能你比如说从差不多呃二十年前开始玩游戏的话，接触游戏的话，其实以前也是被管的嘛。嗯就是比如说你要你要不管是去什么街机啊、网吧呀，或者你买游戏机啊，或者你有什么充值点卡、网游这些东西，就一直来都是被管的。然后也是一个反正比较负面的这么一个就社会社会主流来讲是比较负面的一个的一个一个 concept 吧。然后。然后你过了若干年之后呢，你发现就是说，好像游戏现在,在国内的这个整个受关注程度也比较大。啊，虽然说国内的游戏行业的发展是比较奇怪的，对吧？比较和和和国外主流比啊，就是是比较奇怪的。但是 anyway， 它现在发展的也就你从资本或者从钱这个角度的角度来讲，可能也不差，对吧？什么原神啊，嗯、什么或者是各种东西，好像也还行。但是呢，你。事后发现，过了二十年，其实到现在来讲，你还是被管的一个这么一个东西。就是虽然可能几百亿对吧，几百亿、几千亿的一个市场，就中国来本身来讲，但是，呃，也也包，当然也很多争议啦。就说这游戏可能和国外的一些顶尖的三 A 大作比，好像你可能差一点。国内都是做一些这种。捞钱的游戏，但是不管怎么样呢，市场在这里嘛。但是没有想到，你可能你过了这么多年，还是就你的角色没有变，就对我们玩家来讲对，对对对，哪怕你已经成年了，可能你可以一个一天花几万，但是他还是要要求你不能这么做。然后其实，然后另外一点就我们我们再讲回来，其实我我我了解到，其实大家比较大的争议是说，这个就呃这次这个事件就比较突然，就好像事前没有特别多的。呃，当然可能就是有一个大家聊的比较有意思，可能就是说关于自己，他前段时间把他的游戏部门给分离剥离掉，还是是裁裁裁掉了，好像是说是不是他得到了一些提前的消息，好像有有这么一个大家有这么一个猜测，但是总总体而言好像是比较突然的，就很多游戏行业有不游,游戏行业里边的人都是在那一天才突然收到这一个新闻的，然后我觉得这个就有点像。就之前也有一些嘛，就是说关于别的行业的一些监管，比如说我们上期讲到的这个新东方所属的这个教育培训行业，两三三年前吧，对吧？就是好像很多这个事情都很突然，而且一下子就会来一个比较大的一个一个一个动作，然后可能一下子大大家这个行业就没有特别大的准备，然后就会后果比较严重。我我觉得可能这个也是大家就这次在讨论的一个点，就是在讲游戏本身以外。可能就说每次都是这样这么大的突然突然袭击突然打击突然行动，可能就都都没办法受受得了
3: 。而且一般不是说，好像我看有些人评论，不是豆瓣小组那些什么股票基金理财组，有的时候会去逛一逛。他们说一般出现这种重大的这种新闻的时候，一般会在开盘前
0: 。嗯，他但
3: 是他这一次好像是在开盘中。嗯嗯嗯<笑>嗯、然后，盘中啊，
0: 中午、中午、下午，对对
3: 对。然后说这个也是让人猝不及防的一个点、嗯
1: 。这个我大概可以解释一下吧。嗯。呃，我我也看有看到相关的内容啊、嗯，就是说刚刚阿汤说的，就比如说啊、呃，如果有重大的那个所谓的风险的这个政策，要提前对吧？沟通，然后、呃、不能就是提前，就是就这突然发布嘛？要提前什么通知什么证监会啊，或者说。或者说相关的那个部门，对吧？对对
3: 对
1: 。呃，对。但是我看了这个新闻，后来我转念一想啊、哦，这个可能和我们之前聊的某些、某些这个 topic， 或者某些的话题有关啊、哦嗯。就是可以，大家可以跟大家分享一下。呃，发这个所谓要提前沟通的这个部门的这个部门，应该是国务院金融委，啊，是金融体系的，应该。也是属于部部级吧？呃，国家新闻出版总署应该不属于金融体系的，它应该是属于啊、呃、另外一个体系的
0: 啊。那你是中宣部这个、同样这个这
1: 个、同对同样也是部级单位啊，应该也是一个部级的。所以历史上，国家新闻新闻出版总署，他可以说这个命令不受，我不需要遵守这一个这个所谓的法律、哦，或者说这个的效率和我这个。呃，是不是直接相关？因为他可以说我出这个东西和对股市没有直接相关，你也怪不到他，因为你也管不到他。OK， 这个我就说到这里啊，懂的人自然都懂。然后我接下来说那个这个游戏行业的为什么反应那么大，对吧？以及呃，刚刚大家说到的这些问题啊，这个其实如果大家对于那个经济学稍微有一些了解。可能会有一些，嗯、呃，可能会接触到一些理论啊。这个理论的名字我就不太不不好说了，就就是略有不雅啊。但是基本上你可以认为，就是在一个一个阶段，比如说社会经济处于一个相对来说比较啊，不是那么昂扬向上的阶段的时候啊，处于一个比较啊士气不是那么高的时候的这么一个时候啊，一般来说，这个社会上是需要一些。啊、呃，所谓的娱乐，或者说，呃，能让人对于就是类似于电视剧啊，比如说类似于游戏啊这种，让人产生一些精神上满足的这些东西的繁荣啊，这个，呃、比如说美国、呃、越战的时候，对吧？就美国整整体经经济啊，包括都处于一个比较啊、呃、比较混乱的状态，但是大家知道，美国文艺行业啊，影视啊，歌曲啊，在越战时期其实是一个文艺的巅峰。呃，然后比如说那个啊、呃，其他其他阶段我就不说了吧。啊，这个大家有空可以去多了解了解这有是有这方面的经济的理论的啊。呃，然后从侧面的角度来说，大家也其实也是知道，就是今年的影视娱乐板块、传媒再加上游戏，是今年 A 股为数不多的还算涨得还 OK 的这个板块啊。所以整个其实这一下对于为什么就是等于他是在对于呃目前所处的经济状况中，大家普遍预期会比较好的这么一个板块，直接进行一个所谓的打击吧啊，然后整个的影响其实一点就是
0: ，好像他们行业内部是不知道这个事情，或者是行业内部是完全是不知道
1: 这个事情，行业内部是完全不知道这个事情的。呃，大家其实也是知道嘛，像比如说像啊、呃、腾讯啊、网易啊这些游戏的。啊，大公司啊，大家给大家透露一下，大家仔可以仔细去看一下啊，有空可以去看一下。腾讯，比如说过去十年的这个营收，虽然腾讯，比如说它微信啊，包括其他很多啊，是它是是它业务的大头，但是它利润和收入的大头其实就是来自于游戏。所以你从某种意义上说，它是一个偏游戏公司，也毫不为过啊。网易咱们就不说了，对吧？呃，肯定是大家也知道，呃，在游戏方面是一个重大的收入啊。啊、呃，这也就是为什么前一段前前一两个星期刚有就是网易超过那个美团，成为那个重新成为那个市值第四大的这个公司的这个新闻嘛，就是因为游戏产业涨得好嘛。那所以这一波其实对于这个游戏产业其实是非常大的这么一个冲击。刚刚给大家列举了一些就是所谓的他这个争议当中讨论的比较多的这个，那为什么行业打击那么大呢？其实说白了，我们中国的网游，对吧？呃，很多赚钱就是靠我们刚刚说的那个套路啊，呃，但是其实我这边有一个疑问啊，就是这个难道是游戏的问题吗？老是拿青少年和游戏来作为幌子，那这个东西是游戏的问题吗？就是我们我们转过头来，刚说就是再看一下刚刚他说的那些问题吧，就比如说首次充值给你呃更多的奖励，对吧？难道是游戏行业才有吗？
0: 我觉得这个应该是各行各业都有吧，很普遍的，对，很普遍。就比如说你，你去那个我们点外卖，或者你去餐厅吃饭，你说你新用户，新用户来给你打个折，嗯、对，我再送你一个什么什么券什么之类的，对吧？是吧？啊，收藏打卡，免费送你一个冰激凌
1: ，OK， 对吧？那就比如说我们刚刚说的那个，呃，就这个东西，对吧？那我们还有我们都不说了，对吧？的第一批，你是第一批去去干那些事情的，对吧？送你一点什么？什么豆油啊，送你一点那个什么米啊，对吧？所以老年人都去了，大家知道的啊，前两年的事情。这个就是说，这个东西，这这个营销手段，我认为不是坏事情。OK， 这个营销手段其实是一个在营销行业广泛运用的手段，它用的好和坏啊，可能是和个别游戏有关系，对吧？个别游戏可能做的很过分，对吧？但是，是不是游戏行业这种首充？呃，就会有一些优惠。这个东西诱这种诱导性呢，是不是一个不好的营销行为？我觉得是值得商榷的。因为我们可以看到，现在如果如果我们把这个东西把这一条禁这这条限制的理由归结于这个行为不好，那我们可以看看现实生活中大多数的营销就都会有这个啊。我们再说那个什么啊，不准什么虚拟的这些这个货呃产品进行一个什么。啊，什么炒作啊，什么这个东西，那这个东西我觉得也不是游戏所有的吧？啊，这个什么什么什么限量款，什么什么什么限定版，然后过了一段时间，这个东西价格炒上去了，这个现实生活中也很多吧？就甚至我们就是说就是、说优衣库是吧？那个 U T 系列对吧？有些合作和知名那个艺术家合作完之后，他们那个款式卖完了之后，后来那个新的款式的吧，这个也是炒出了炒出了一些价格的。我觉得和虚就是说虚拟的服装有这种黄牛市场，那现实中很也有很多服装也是有黄牛市场的吧？那更更加不谈，有很多有收藏价值的，对吧？大家知道，如果收藏，但对收藏行业有所了解的话，都就知道这个炒这个事情，那这是非常普遍的。所以我觉得，就是说这个很多禁令，这些禁令到底是不是和游戏相关啊？啊，到底是不是那个大家哦，就是啊，某某游戏充的太多了就。这个我觉得和可能和游戏行业是不是有这个关系，我还是抱有一些疑问的啊。再给大家理一下，就是因为我其实是我不是一个重度游戏玩家，但是我是一个我是对游戏产业抱着非常深厚的热爱的一个人。呃，我个人认为，就是游戏它能够产生的这个艺术价值，可以和前面所谓说绘画、音乐、舞蹈啊、呃，包括电影。啊，这些是可以媲美的。嗯，所以游戏行业的蓬勃发展，其实是对于我们青少年的艺术修养、青少年对于情感上的培养、青少年对于技术上的培养都是非常有作用的。啊，回顾一下我们几个历史上好几个节点，其实对于这个游戏产业其实是有不同大呃程度的打压的。大家如果稍微有一点年龄的这个阅历的话，就会知道，其实我们国家在 2,000 年初出过一个游戏机禁令啊。这个的话，基本上就是在 2,000 年之后，就是不准对于游戏机的进行一个贩卖啊。可能一直到二零一几年，大概这个有十几年，呃的这个禁令啊，就是游戏机是不能，就是是没有正版的购买，就比如说 PlayStation。啊 ，PS 或者说 Xbox 的这些渠道的，这个就是这就是禁止的，这直到可能、呃、PS 4啊 ，P 就是 Xbox One 啊，可能是二零呃一五年之后吧，啊才才会陆续有一些解封的这个禁令，直到后面才会有所谓现在的国行。那这个时候，其实对于我们国内的这个相关的做游戏的这个厂商，其实是有做游戏机的厂商。以及做游戏的厂商其实是有一个比较大的影响的。就我跟大家说，其实有时候我甚至有这样的一些的理论啊，就是为什么我们单机游戏，或者说我们为什么这种什么所谓的 hardcore 的这些游戏啊，所谓3 A 大作没有产生呢？那就是因为3 A 大作这些3 A 大作产生的这阶段的时候，培养这3 A 大作的这个游戏机在我们国内是不能卖的，没你就很少有这个市场，你就没有一个光明正大的这个市场去。培育这些三 A 大作，大家可以知道的，现在所谓三 A 大作，基本上我可以认为都是八九呃九几年到两千年初这个时候孕育的吧。呃，这个其实是一个我们可以深究的这个话题吧。当然我们这边不做展开啊。呃，所以导致就是没有这个土壤。但是问题是我们国内呃真的就玩不到 PS、PlayStation 或者 Xbox One 并没有，对不对？反而催生了很多什么很多就是所谓的。卖港行的，叫卖美行的，对吧？卖日行的，啊，这些就是 2,000 年初吧。大家如果在这个这个小区里面，或者说各种各种，比如说商场里面的这种电子，对吧？所谓的修电，所谓的修游戏机的，或者修什么的这种，去问一下，对吧？都可以有各种方式来购买到所谓的港行和日行。最后再跟大家讲一个历史吧，就是。啊、呃，美国历史上对于社会危害性最大的某一些事情里面，就是有一个事情，就就是禁酒令，就是直接导致了美国第一次这个所谓这个黑帮的泛滥啊。大家如果去看那个《教父》啊，那个时候很多这个所谓的黑帮家族啊，就是在那个时候啊形成的。那个时候说为什么呢？那个时候就是啊、呃，刚刚刚刚就是美国妇女获得了这个投票权。那这个时候，很多政客嘛，他就是为了，就是美国政客嘛，为了他是选票嘛，他就看选票。那他就说，哎，妇女第一次拿到了这个选票权之后，那我们要有做什么政策来迎合他们，对吧？我这样能够获得更多的选票。那那很多女性同胞就说，哎，我这个我丈夫这个酗酒，对吧？老是而是老是喜欢去喝酒，这个太讨厌了。我我要我不喜欢这样。然后后来政后来这个某些政客对吧，他当上了一些这个所谓部门的或者说一些权力的这个之后，他就出了那个禁酒令，公开禁止酒的这个贩卖。但是问题是，这个酒真的就在美国市场进掉并没有成千万上亿的人都是还要喝酒的嘛？那怎么办呢？你就变成他们想通过不通过其他的渠道去买酒，那通过什么买酒呢？啊，最最后这些买酒的都是被黑帮。做垄断，他可能平时之前，比如说，比如说十美元买买一瓶葡萄酒，可能在黑帮下他要付二十美元，他要付更更加多的，然后造直接造成了黑帮他这个所谓的收入啊，各方面就大幅度增长啊，然后对美国社会的治安啊，美国社会的稳定性产生非常大的影响，也直接导致了就是比如说纽约什么四大四大黑帮啊什么这些的形成，后来通过了好多年吧，直到把禁酒令禁完解除了之后。又过了好多年，才是把这个这个事情的影响给消除。所以我觉得，如果大家看一些以前的事情的话，对于很多这种，呃，对于乱象，对于有你看不惯的乱象，采取一些你看似非常简单明了的一些解决方法，可能带来的效果未必不是，未必是你想象的这当中的效果。这个我我就说这么点吧。这个再多说，可能曹老师，呃。对于本期节目的正常播放会产生一定的影响
0: 。其实，那个那个禁酒令，其实可以补充一个，就是禁酒令它同时有一个比较有意思，就是它催生了一个叫做那种 “Speak Easy” 的那种那那,那类型的酒吧，就是它是有暗门的嘛，因为它不能够公开售卖嘛，所以那酒吧都伪装成，比如说它其实是一个洗衣店啊，或者是一个饭饭店啊，或者是一个那种杂货店啊，但是可能有个小门推进去，其实是酒吧。就是这个对，是这样的。那那个时代流传下来的
1: 是这样的，就是。呃，这个就是和我们那个时候，呃，我我因为很小就接触到这个东西嘛，就是我是知道这个，比如说我去，比如说一家就是电子游戏机店，就是我要去买什么什么游戏，或者我要去，比如说买一个港行，然后让他去怎么去跨，就是解除那个区的禁令，什么类似这种东西，怎么跟店主沟通，有一些什么暗语啊，这个是这个是也是有一些类似的这个情况的。很多很多时候，我觉得各种各样的政策吧，其、就、实、是、我觉得都可以理解，对吧？包括我刚刚出的这些出现出的这些东西，但是我们要把把，就是很多时候要把很多眼光不能放在某个行业，就是你看到某个行业，就像有一些有一些乱象，或者有一些可能可能我们要具体做下来分析，就是这个是不是这个行业的问题，对吧？然然后这个是不是行业的普遍问题？啊，也是还有就是说，也是不是这个行业的那个。独有的问题，或者说这个行业，呃，所有的问题，还是说个别厂家的问题，啊，有时候我们会会去需要更深层次的来解决，通过更其他的方法来解决这种问题，可能效果会好一点啊。嗯
0: ，其实我我个人觉得，就是说他这个这一次这个事情这个点，就比如说你联想到别的一些市场，其实你比如说现在比较火，还有是像直播直播，对吧？因为直播也是可以花钱嘛，你也可以什么打赏啊，或者是送一些礼物之类的。其他这个金额和他的整个这一个一套逻辑，其实和游戏里边花钱感觉差不多啊，在我看来。嗯。然后呢，那个其实现在还没有，据我所知，好像还没有所谓的很多的监管或者管理办法。然后另外，比如说直播带货，对吧？直播带货，但直播带货可能是有些管理办法是针对这个直播带货背后一些头部的一些主播的公司的一些合法经营的一些情况。说比较复杂，但反正就是他好像没有直接对这个直播带货这个行业有一些管理办法。但是联想的来看的话，其实直播和直播带货行业，其实它和游戏、网游、手游这个领域一样，其实它都有这些问题。就比如说花钱和一些所诱导啊，或者这种东西，对吧？那其实说你按照这这套逻辑，很有可能，就比如说你哪一天，我也可以突然对这个直播行业做一个比较严严格的规规范。的管理办法的征求意见，都是有可能的，因为其实本质逻辑好像没有特别大区别。就如果你用现在来处理这个游戏行业的这一套逻辑的话，对吧？我就可以完全百分之一百丝滑的这个迁移到，比如直播行业，或者可能迁移到一些别的一些什么行业。我们说这个，你你你这个资本或者怎么样，是关于人的一个预期嘛？关于一个大家的信心，对不对？那你这个这一块。我觉得这可能是目前来看，很多别的行业可能已经是有有一些动摇了，对对，心态上面
1: 。嗯，紧接着那个松阴那个话题，其实啊、呃，其实这个松阴这个话题，我觉得是讲了两个两个部分啊，就是我们从金融市场的投资者的角度来看这个问题，为什么大家反应那么大？这个很简单，就是就是金融这种这种就是包括很多和金融相关的这种产业。包括投资啊，包括一些其他的，它最重要的问题就是一个什么，就是一个所谓叫可预见性或者可预测性，或者叫啊、呃、这个就是稳定性，就是因为就是有一些稳定性或者说有一些数据大规模的数据的支撑，才会有就是你使你的金融模型吧，大家我就说的简单一点吧，呃，那个如果说错了，那个 y UK i 讲可以补充啊，就是我以我一个工程的思维来说。他会有，就是我希望有更多稳定的，呃，就是市场的行为，对吧？以及大众的，就是大众普遍的对于市场的各种反应的这个行为，以及这个就是就是一些金融理论的这个知识，对吧？大数据加上一些专家经验，或者说成熟的经济理论，对于我金融模型，或者说很多金融行为的这种的预测来好，或者进行比如说就投资也好，进行很多一些展望也好，对吧？都是一个非常有用的、有好的问题。那现在就是刚刚宗毅老师说的某一点，从某一个角度说，其实像这样的这个政策其实是非常突然的，对吧？这个那对于市场来说，它其实没有预期的。那对于金融市场来说，它更加不很难把这种东西放入模型当中。对于很多人来说，呃，那它对于就是比如说中国股市，或者说中国相关，或者说相关行业或者连带行业的这个预测，它就会变得。把握不准，那很多可能很很多人又杠了，说，哎，那把握不准又怎么样？国家就是为了我这个长长期混发展，现在短期的那个金融的这个不稳定，其实是啊、呃、可以牺牲的。那我跟大家说，就是如果你这样说的话，那所有的所有的政策你都可以用这个理论来套，对不对？那我们就不要用这个理论来套，因为你这个理论是所有就是只要出任何政策，对吧？我都可以用这个是为了长期的发展，这个短期的。但是我们想要看，我们想要说的时候，我们回归金融本质说，说如果说投资者对于很多行业，对于单一行业它的未来发展如果产生不确定性，它一个最简单的一个办法就是什么？就是我不投这个行业了，对不对？那就是老子不玩了嘛，对不对？那他就会把钱从这个行业里面抽出来，因为我无法预见这个行业无法行未来会出什么样的事情。OK， 那我就收回来。那那收回来，很多人就说，哎，那这个就是就是什么国家想让你注入实体经济，或者注入想要健康发展的领域，就是。那请问你，这个逻这个钱抽出来之后，进入那个所谓你需要的这个经济的逻辑是什么？这个钱为什么会听从你这个方面讲？这个这个这个逻辑，请你好好理清,清楚。经济学道理来说，如果说那个行业本来就有就有利润，发展很好，那这就不需要你做这样的政策。就是所谓的钱，或者现在现在大家很喜欢给给这个名字叫做资本啊，其实说白了就是钱，对吧？中小股民的钱就不是资本嘛、啊，你就是股民的钱，他自然而然就会投入到他所谓看好的这个领域，对吧？不需要出这样的政策，这样的政策就是反而会让就是很多这个无论是中小股民还是大的对于很多东西的预测性啊，就甚至不做股票的，他对这个行业的展望就是就现在很迷茫
2: ，很悲观。
1: 他不知道，我们不说，我们不说悲观，对吧？我我作为游戏行业接触接触过的，我是很悲观的。但是很多人不知道嘛，对吧？我这个不知道，但是我现在我不悲观，对吧？我那我现在很迷茫，那我迷茫的策略是什么？我就不投嘛，我走保险的，对不对？我走保险保险的路线，对吧？我不说去投保险行业，就是我走一个最最稳妥的路线。那我就把钱抽出来，对不对？那我我钱抽出来，那怎么办呢？那现在，哎，现在股市那么混乱，我也看不出哪个行业，呃，特别好，而且已经不是不是一个行业有有这样就是突发的管理，呃管理办法导致的这个行业混乱，对不对？那我怎么办呢？我可能就对于这一这一系列的行业，甚至对这个这个这个这个市场产生了怀疑啊。OK， 那我去投什么呢？那我可能投一些稳妥的，对不对？那最稳妥的可能是什么？是存到一些利率比较高的地方。但是那那现那那现在整个社社会上对吧？利率比较高的是什么呢？啊，大家可以去查一查全世界的各个的利率，对吧？大家可能就知道了，对吧。那我就不多说了啊，就不多说了，啊。所以说就，就就从我们就从最经最基本的这个经济学规律来说，就说投资投资者的角度来说，这其实也是一个影响很大的事情，对不对 ？OK， 苏英老师刚刚说的第二点，我们从第二个方面来说。就对于身处在每个行业里面的人来说，你是不是也应该好好要思考一些问题？就是说，你身处的这个行业，完全就完全没有任何各方面的问题吗？你们的营销就没有一些营销手段吗？你们去卖车子就没有一些营销话术吗？那么为什么？那如果没有营销话术，为什么现在很多车子都是希望你去办那个车贷的呢？对不对？我们随便举个各各种行业吧。对吧？那为什么会有一些很有很多促销吗？对吧？促销还会买几送买什么送什么，对不对？各行各业，大家回忆去想，各行各业难道就没有一些促销，或者说、嗯、没有一些所谓的刚刚所谓的和相相关的，对不对？如果你是搞收藏品拍卖的，那就问你，你你你现在慌不慌？你现在慌不慌？对不对？收藏品这个东西就是讲讲究的升值啊，对不对？那如果你是卖茶叶的，你慌不慌？你是卖翡翠的，你慌不慌
3: ？其实，其实我想，我其实我想说，就是你刚才接到你上面说，其实是不是说，呃，嗯，把游戏里面钱或者是其他钱去投到这个实体经济嘛，对吧？呃、所以我就是除了呃上周五除了看到这个新闻、啊，然后后来我就看了一下，啊，就是那个银行，银行的利率就是银行利，因为我最近在在攒钱，然后我就会把存钱存到定期。然后我发现，原来就是今年上半年的时候，比如说你存个三年的一个定期的时候，利率是 3.3 然后现在就好像是 2.0 了。有的银行都是 1.95 只能拿到 1.95 的，其实就比余额宝可能高不了多少。然后其实也有说法，就是希望大家不要把钱存银行嘛，希望用来做金那个实体消费。然后然后再加上这个政策，希望大家不要把钱去打游戏嘛，想要做去做那些实体消费。但是我一直都没有明白，他这个实体消费是指什么？就是指商场里面购物嘛？是是指这些东西是吗？还是指什么呀？买买吃的，买买喝的是吗？就是这这种
1: 。这个其实，呃，阿汤刚,刚刚讲的呢，就是本来是我想后面讲的，我们现在可以先讲讲，哦哦就是。就所谓的把钱出来投入到实体经济，对，就实体经济这个词，其实从它出现到现在，我一直在思考什么是实体经济。
3: 对，我也没想通、就是
1: 。就比如说，我今天去吃饭，吃完饭之后，我想消消食，我然后在商场逛街，呃，商场里面逛，然后我买了一件衣服。从大家理论来说，我应该是支持实体经济吧，对吧？对对对。那、嗯、第二天我在家吃饭，我叫了一份外卖。对吧？然后我吃饱了，我躺在我的沙发上用手机刷淘宝，然后我又买了一件衣服。那这个是不是支持实体经济呢？呃
0: ，理论上来讲，应该是说，就是除去比如说像这种资本比较比较活跃的，也不是资本比较活跃，除去比如说金融市场，对吧？除去比如说房地产，呃，除去这这些，呃，和金融关联比较大的，其实别的基本上都是可以认为是这种实体经济，因为你实际消费了一些。其他人的一些产出嘛，对，但是,是
1: 但是但是网络上、抖音上、包括
0: 短视频上，很多是是很多
1: 言论就是电商不倒，实体经济不会好
3: 。对对对对对对对。对对对对
0: 就,就我我觉得可能就是国内他比较狭义的，就是说他只认为传传统的制造业是实体经济
1: 。对，这个就是我的一只迷思，就是如果你把实体经济归咎于制造业，那我觉得那我们第三产业就不需要发展了，是吧？就是。<笑>就就很多时候就很难很难说，就是我一个商家在淘宝设店，和我一个商家在那个商场就商场里面开个店面，难道本质上来说不是同样的事情吗？啊，我到商场里面去买店，就是支持实体店，就是支持实体经济。然后我在家躺在沙发上，我买一个，这就不是实体经济。所以，我们对于实体经济还是有很多迷思或者不清楚的地方。而而难道难道就是说？难道是说要支持实体经济？那那那还是说，比如说制造业，大家大家知道制造业是需要大大量，我们就说高精端、高尖端的制造业，对吧？呃，是需要大量的呃资本投入的，对吧？那我们小老百姓也不可能众筹去给你投买一台，对吧？对吧？机器去去干什么事情，对吧？那不可能的。那我怎么去投入实体经济？其实我不太懂。对吧？
3: 对我我我其实我压力不不是啊，我我开开玩笑，我就觉得我们现在活着还挺压力挺大的。<笑>对，事实上是这样，就还要去、就是
1: 、还要去放出去资金，这就是为什么，这就是为什么大家有了钱之后，你你这就是为什么大家可以看到，就是阿、啊、汤说的是一个很简单的事实，就是银行是在降息、嗯，对吧？然后我们可以看我看,<笑>看看我们的 M 2就是所谓 M 二的增速、嗯，就是 M 二是其实是广义货币，它其实是在增加的，啊，增加的量还挺大的。那就说明其实是我们是，其实是再走一个流动性宽松的这个政策，但是但是现在发现就是我们的传媒和游戏高了，就说明钱往这边走了，对吧？这我们就是这个理论。那现在的问题是你如果想把这一块流动性压榨出来，那这这样的流动性钱会去哪里吗？会去你认为的那些制造业吗？不可能，我们小老百姓的钱是投不到制造业的
0: 。而且就是说，其实国内的几个经济上面重要的几个三块吧，就是说出口、嗯。然后比如说基建，对吧？造桥啊，造隧道啊，嗯，就对吧？修路啊这些，嗯、然后消费，其实好像就我们和别的国家比，就比如说和美国、欧洲、日本这样的经济体比的话，其实一直以来我们都是依赖于前面两点，基建和这个出口,出口是吧？对吧？嗯、因为比如说零八年经济危机时候我们。什么四万亿都是主要在基建这块，然后对吧？然后公共的一些一些设施啊什么的，然后出口的话就是不管是那种呃东莞呐、啊、义乌啊这些、呃，对吧？这种商品卖到国外去，这种出口，但其实一直以来消费就是比比重就非常低。就我们现在讲的这些网游啊、各种直播啊什么，其实都算是这一趴的嘛。嗯，不管你是实体还是不实体，你是网购还是你去商场里面买，其实都是消费嘛。那其实就是这一块的。一直以来，这一块就是花的钱，就中国人花花的钱就是就是不够多，就是从国家角度来讲，其实是一直消费是不是是是一个我们比较薄弱、相对比较薄弱的一一个点。你发展这些，嗯，当然可能有些别的因素啊。我们只只从这个呃，只从资本角度来讲的话，其实你发展那些，比如说制造业、高端制造，其实你的你你最终变现的还是需要通过出口吧，或者说怎么样，对吧？因为你的最终的这个。嗯呃，实际的消费者其实不是一普通用户，普不是普通的消费者，就不是像我们这样的，就是老百姓嘛。因为老百姓消费这个其实是有限嘛，老百姓可能是更多是，不是我我我我买个衣服啊，我什么我吃个饭啊这种，对吧？
1: 对，就是现在其实很多人很多人，我觉得就是嗯、呃，就所以对对着对着很多新闻在放空炮歪歪啊，就就以就是我跟我们之前讲的，就是孙英老师说的那个。呃，所谓的逻辑学啊，其实是有一定关系的。就是他这个逻辑，就是一旦一旦自己形成一个逻辑闭环，就什么东西我都往里面套啊、呃。但是我们刚刚已经讨论了，就是很多时候你仔细仔细想想，这个逻辑是经不起推敲的，对不对？怎么样就流入实体经济？这个你不消费游戏了，就会流入实体经济嘛？就我小老百姓怎么样投入高精之钻的那个实体经济？我不知道啊，对不对？难难道是让我重新把钱存到银行里去吗？那银行又要放钱，它它降低利率就是想让就是钱流到市场里面去，对吧？对，对。然后我们再看一下，我们我们稍微再看一下刚刚我所说的，我们刚我刚刚说到一半，我们 M 二广义货币增速是增长的，但是我们看一看我们这几个月的 CPI 和 PPI 其实是都在下跌的、嗯、，PPI 就是是就是其实说白了就是那个工业工业的消费的指数，那工业消费指数在下降，就说明我们制造业是在萎缩的。就很简单的问题，那就就就很简单的问题嘛，就是我们流出的货币并没有流流流入到那个生产，对吧？就是整个的，就是相当于，你可以认为实体经济的规模是在萎缩，同时我们的 CPI 也在下降，说明我们的消费也在一定程度的萎缩。OK， 所以这个并不是说，所以这个我其实为什么市场那么震惊，就是对于这个消费的这个或者游戏一个现在在消费里面属于一个比较新兴的这么一个产业的这个打压。对于整个消费的信心，其实是也是一个啊、呃，有很大的影响啊。就是我刚刚回到过头来说两方面来讲，一方面是投资者，一方面从一对于一个消费者来说啊，他他的可能呃指数还还会有一些列的下降。我最后再说一点比较肺腑的话，就大家可能看到很多新闻的时候，就是我不炒股，我看到很多以前很多人炒股啊赚了啊，现在他这一波亏了，很多会有一些仇富的信念或者怎么样。无论怎么样，然后你就或者说你抱着你自己自自己自己之前一直自洽的那个逻辑，对吧？什么什么什么是为了长远的发展？请你仔细考虑一下你现在所处的行业。就刚我说到一半，如果说万一有有一天政策落到你现在这个产业，你是不是有办法明天换一个赛道继续干？还是你明天只能去做美团骑手了？好吧，这个。就说到这里啊，就是我其实觉得各行各业都，如果说如果说大家想一想，我刚刚我开头说的那个游戏产业的，就是说的那一些相关的这个营销的手段，想一想自己做的行业 ，OK， 如果如果说落到你身上，对吧？
3: 我其其实我一开始是我我插一句啊，就是你刚才说的那个，我其实蛮有感悟的，就因为一开始的时候我，我不是说从小接收到的信息也是，比如说我们短期的震动，为了为了长期的发展嘛，然后我觉得说的是很有道理的。但是后现在我就觉得这个短期的阵痛是指多久？不如说是五年还是十年？但是我这个人可能比较辉煌的时期，比如说生命力比较好的时期，可能就是三十到五十岁，或者这二十岁到呃到四十岁这个时间。我从我个人来说，就是不如五年已经占了。占了，比如说五分四分之一，或者是二分之一的这个时间段，有点太长了。我现在觉得、嗯
1: ，对，阿汤说的这个其实，呃，归结归结归结出来，其实也是一些道理吧。就是
3: ，就我我是就是我
1: 我我可能不如说二十岁到二十五
3: 岁，二十五岁到三十岁对对对对这段时间哦，我去做这些短期的,的。
1: 我们说的大一点，嗯、就是历史历史上的一粒尘埃落到每一个人头上，很有可能是你。翻不过的，或者说你背不起的一座大山，就是如果说很多行业的震动，如果震不到你，那你没问题；如果震到你，可能是你很没有办法逾越的一些问题。那现在我就知道有很多做游戏编程的人，或者从事游戏产业的人，非常非常的恐慌，非常非常的恐慌，就是那种近乎绝望的恐慌。因为大家知都知道，资本在往外撤，就没有人去做开发游戏嘛。所以那些那些就是。认为就是 OK， 我们把那个网游这个这些倒了之后，大家转手去做三 A， 然后去做就是所谓的回复点卡制的。大家可以想一想，如果这个都没有程序员了，都没有服务器了，谁还给你做运营、点卡这些东西啊？没人给你做这个东西，好吗？大家都要吃饭的。我并不是说我我不吃饭，我就是为了你良心。那那那那,那谁养谁娶妻生子，谁养家糊口呢？对不对？我也我也要拿钱，我也要去消费的，对不对？所以说，就是考虑到这些事情，就短期短期对于这个游戏行业其实是非常非常大的这个冲击啊、呃。如果这个征求意见稿就是基本上、啊、如果是准确的实施的话，我这我们这边其实也是也是可以做个预言吧。就是假设我我在曹老师在这边的预言，对不对？如果这个首先这个呃这个征求意见稿会不会最终实施，我个人是代表问号的。如果真的实施，那我觉得就是游戏行业就可以歇了，啊，基本上中国的游戏产业就可以歇了，啊，呃，所谓的三 A 游戏啊，所谓什么这个东西是需要资金的。大家如果如果大家知道中国现在三 A 游戏，很多人啊啊对于三 A 游戏赞不绝口，希望中国出的三 A 游戏，很多人都知道嘛，他把宝压在黑悟黑神话悟空上，嗯，那大家可以去了解一下黑神话悟空，他为了完成他这个游戏。他需要去吸多少的资金，以及他前期为了筹划《黑神话：悟空》这个项目，是不是自己先去做了一款手游，吸了第一笔金？后来他为什么会需要在平台上发那些视频？是不是就是为了吸引投资者对他进行投资？大家知道，要做一个三维游戏需要投入多少层资金？那如果说整个行业都没有资金了，你一幻想中的三维游戏是怎么样能够出来的？对不对？啊，然后我们又我们在二零两千年初就失去了主机游戏和那个三 A 游戏疯狂发展时时候，对于那个游戏引擎的这么一个技术积累，那我们现在又要去用别人的引擎，那就是多花钱，对不对？所以，嗯，我们这边做个预言吧，啊，这个如果真的实行了，肯定是，啊、呃、对游戏行业是一个巨大的冲击。最后，最后就是还呃，松韵老师来收尾吧。我今天可能说的有点激动啊
0: 。行吧，那个今天也讲的比较多，主要就是说，嗯，当然没有完全说这个，就我们没有百分之一百就专注的在讲就，就是就这个事情。但是我们也延展的讲了一些，包括游戏行业，包括对别的行业的一些联想吧。就是就像曹叔讲的，就这个事情最终还是怎么样，我们现在还没有一个结论，因为可能下周我们现在是在。呃，就是发这一个消息的礼拜天，我们在录这个节目，可能下周又会有一些新的发展。那希望是往好的方向去推进。那这样可能就是不不管是玩家，或者说是从业者，还是像我们这个领域之外，但是比较感兴趣的人，那可能大家都会感觉会会更好一点啊，因为毕竟很多人是实打实的在礼拜五被套牢了啊，亏了比较多的钱。嗯，然后呢，之后呢，就是在别的一些行业呢，可能。但这个也不是我们能够决定的、啊，我们就就看吧，静观其变吧，会不会之后可能明年会有些别的一些什么情况？那到时候如果有别什么情况的话，我们可能也可以去看一下，说，哎，我们在今天这这一天做出的一些预言是不是成真了、嗯、行，那这就是今天的节目，然后也希望大家能够在我们的呃不同平台的呃留言区里边啊留言，然后我们进行讨论，也希望大家能够加我们的微信听友群。和我们做更多的互动，本期节目就到这里为止。嗯，感谢大家收听，拜拜。嗯，拜
1: 拜，拜拜。希望大家有不同意见，赶紧留言，赶紧喷，然后希望这样我们能够更好的交流。<笑>拜拜。